0: voor de vrouwen. Het spoor terug. Ja, anders dan u van ons gewend bent, het spoor terug... voor een keer in het eerste uur van OVT. En dat heeft dus alles te maken met het feit... dat we u van het schaatsen op de hoogte houden. In maart 1946, 75 jaar geleden, werd op de Koolsingel... de eerste paal geslagen voor de wederopbouw... van het platgebombardeerde Rotterdam. Met het festival Rotterdam viert de stad wordt dit vanaf nu op allerlei manieren herdacht. Zo kreeg het Oral History Instituut het Verhalenhuis Belvedere de opdracht... om persoonlijke herinneringen van Rotterdammers over de wederopbouw... vast te leggen en toegankelijk te maken. De afgelopen maanden stond een verplaatsbare keet van dat verhalenhuis open... voor Rotterdammers om hun verhalen te registreren. En schoof in de keet aan en maakte een sfeerbeeld... van het ontstaan van het nieuwe Rotterdam... door de ogen van haar stadgenoten. Montage, Alfred Koster.
1: Hij is een echte Rotterdammer. Hij zag de bommen en de brand. En na het puin de kale vlakte... Hij kent smaak nog van het zand. Wij zagen het gebeuren, want wij waren ontvluchten. Want
2: wij dachten, ja, ze gaan dadelijk hier ook beginnen.
3: Unter dem einsatz modernste waffen bricht die verteidigung van Rotterdam zusammen. En toen kwam er een Eskader aan
2: en die zwaaide af. En die zijn toen bij strijden hebben ze bommen neergerooid.
3: De Holländische parlementair biedt die übergabe der stad aan, die schon aan vielen Stellen in flammen steht.
4: Ik was vier en dat kreeg je wel de indruk dat dat gemaakt heeft. Toen na het bombardement waren we in Rhone en daar kwam verbrand papier. Door de wind werd dat meegenomen en dat kwam dus in Rhone terecht. En dat weet ik nog. En ik heb twee familieleden verloren.
1: Die zijn dus, die zijn dus echt uh, ja, dood. Hij heeft gewerkt in de haven... Hij heeft de palen hier zien slaan, en als er ergens wordt gegraven, zie je hem bij de bouwput staan. Ik heb het hier meegemaakt, hier
4: in het centrum meegemaakt dat het helemaal kaal was, hoor. dat weet ik nog wel. En als je bepaalde plekken, het Atlanta Hotel, dat was dan hè, het stadhuis, het postkantoor, het Witte Huis. Nou, dat waren veilig bezienzwaarigheden. En daar dan ging je dan kijken ook. En dan, en dan later werd er natuurlijk wel wat opgebouwd. Maar dus veel op noodwinkeltjes. Alles, iedereen probeerde van alles. En iedereen probeerde weer een beetje op gang te komen. en zover als dat komt.
2: Ik ben Gerard Jurdens. Ik ben geboren in de Goedhoofdstraat of Rotterdam zuid In 1934, 4 januari. Ik ben Steve Wittbergen.
4: Ik ben... Uh geboren in Roon, tot mijn zeventiende. Heb ik daar, daar, ja, ik was er nog wel, maar ik woonde er. Ik ben gaan varen namelijk. Ik kom uit een varensfamilie. En ik ben, uh, ik heb zeventien jaar bij de hond de gevaren.
2: Tot mijn zesde jaar was het een gelukkige tijd. Toen kwamen die rotmog van. En toen was het feest over. Nou ja, toen was de kindertijd voorbij. Echte kindertijd, want toen begon
1: echt ernst. Want hij is echt... Een Rotterdammer, iemand met heimwee in het bloed En met de tranen langs zijn wangen Staart hij de toekomst tegemoet Na
3: onze bevrijding En misschien ook aan het begin van een lange en moeilijke weg Geld eveneens
2: Voorwaarts Met Gods hulp 4 mei hoorden wij het en, ja, en die mof van de, die zaten aan de overkant in de meelfabriek. En die waren ontschieten in de lucht. Die waren waarschijnlijk ook blij, die luiden. Dat weet je niet als kind.
3: De moeilijkheden hebben het land vrijwel geen ogenblik losgelaten. De wereld is zo boordevol met verwarring en onzekerheid dat het voor de burger vrijwel onmogelijk is om alles te verwerken en om het pad te vinden tussen juichen en bezinnen.
2: was een het feest, hè? Maar, maar we waren nog lang niet bevrijd, want de achtste zag ik pas de eerste Canadezen, dachten we, maar het waren twee Hollandse dokters en die moesten naar de school toe, maar onder voeten kinderen lagen, want dat was verschrikkelijk, ik heb ook op straat, bij ons voor de deur is er ook een oude man dood gegaan, zomaar.
3: Rotterdammers, er is in eigen omgeving nog veel nood te lenen. Rotterdam mag zijn stadgenoten niet in de steek laten.
2: Ja, ze vielen echt dood op straat. Ja, dat, <lacht>
3: dat
2: is anders als dat je hele vrije jeugd hebt, zoals mijn kleinkinderen.
3: Ook in onze stad zijn nog toestanden die onmiddellijke hulp dringend noodzakelijk maken.
2: Toen waren ze al een beetje begonnen, met, in ieder geval de puin was weg. Er stond vol met koren en er stonden groenten. Er werd natuurlijk gejat door de mensen van honger. Maar dat mocht eigenlijk niet. Er werd zwaar bewaakt dat dat niet gebeurde. Iedereen liep erover en te stelen. Want je stokt echt de zotmoord van de honger. En, 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 ja. en, en de huisartsen die konden ook niks meer voor je doen. Dus het was echt heel verschrikkelijk.
3: Het was echt op trantje. Denk eens aan uw getroffen stadgenoten die met onvoldoende kleding de winter ingaan. Rotterdammers, straks komt de grote inzameling. Geef met milde hand voor uw minder bedeelde stadgenoten.
5: Mijn naam is Tom Dunk. Ik ben geboren op 6 oktober 1944 in de Couverne warstraat in Rotterdam ja, uiteraard. Ja, na de oorlog natuurlijk was het een hele arme tijd. En zeker toen ik geboren werd was het heel slecht in Rotterdam, in de hongerwinter. Hè. En ik was een kind van 10 pond zijn mijn moeder, dus ik, ik lustte wel wat in die tijd. Maar dat was heel weinig. Dus ik ben grootgebracht eigenlijk als kind zijnde met bloembollen en suikerbieten. Ja, er was die tijd, er was niks anders voor kinderen natuurlijk. Dus het was arm. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen. En in de Couverneestraat en heel de buurt hier, het waren natuurlijk alleen maar arbeidshuisjes. Hele kleine huisjes, twee kamerwoningen. Een huiskamer, een slaapkamer en de keuken. Nou, daar woonden wij ook in, met z'n zevenen. Ja, tegenwoordig onvoorstelbaar, maar ja, toen was dat gewoon allemaal normaal... ...zeker na die oorlog met de woningsnood. Ja, Daar sliepen mensen op zolder bij elkaar, mensen in huis bij elkaar. Nou, er waren allemaal zulke gezinnen van 10, 11 kinderen... ...die woonden in een tweekamerwoning als het ware.
6: Ik ben Jan Hendrik Pothof, roepnaam is John. Ik ben geboren 7 mei 1946 in Rotterdam. En dat was op de Nieuwe Binnenweg... Tussen de Hemeraad-Singel en de Klaas, de Vriesland in. Nou, dat is een heel statig uh, pand, inmiddels uh, enorm vervallen. Het was een, uh, een inwoning. Mijn ouders zijn daar uh, in 1944 uh, ingetrokken.
2: Ja, wij hadden een huis. En als je geen huis had, ja, dan was je verschrikking natuurlijk. Want met de inwoning na het oorlog, Ik ben bij vriendjes geweest, moest je je schoenen uittrekken. Zag eens naar boven en samen niet te hard praten, want anders werd ze eruit gezet. Ja, dat is, dat, zo ging dat. Dus ik, ik was niet zo gauw om, uh, om, om verkeering te zoeken. Ik, ik bleef liever vrijgezel, want, want, want we moesten in gaan wonen. En, en, en een kindje dan. En, uh, en toen was het nog geen pil of zo. Dus je was wel hartstikke bang. Als je een meisje raken. dacht je dat je moest trouwen. <lacht> dus in, de,
6: in die geest was het wel. Er stond niet zo gek veel. Uh, ook. Daar had je dan boymans van Beuningen. Dat kan ik me dan nog herinneren dat dat daar, daar stond. En ik was negen jaar toen ziekenhuis Dijkzicht gebouwd werd. Ja, daar, heb ik, ja, daar, daar ben ik heel veel geweest in die, in die periode. varen in de kelders. Dat stond allemaal onder water. Hartstikke leuk. Het levensgevaarlijk achteraf. Maar nou, dat soort dingen deed de je daar. En dan deze buurt was toen de tijd na de oorlog... Het was grote vlakte.
5: Dit was allemaal plat. Dit, ja, het Groothandelsgebouw dat hebben ze ook na de oorlog gebouwd. is dus in 1953, dacht ik, uh, klaargekomen. Maar hierachter, waar nu de Doelen staat en waar nu dit gebouw staat. Ja, dat was één grote vlakte.
3: De kale vlakte die overbleef na het bombardement. dat het hart van Rotterdam verwoestte. om precies te zijn op het terrein van de Oude Diergaarden. is deze dagen dit gebouw ingebracht genomen. Het bouwcentrum. Dat dienst zal doen als internationaal voorlichtings- en documentatiecentrum voor de hele West-Europese wederopbouw.
5: Voor ons kinderen na die oorlog in de jaren 50, 60, ja, was dit een hele ideale buurt natuurlijk. Je, had, je kon spelen wat je wil, je had weinig verkeer. Het centraal station was één vlakte hier ook. Maar hier aan de overkant er stond bij wijze niks. Nou, bij de Kruiskade was ook een hele hoop gebombardeerd. Dus hele lege straten,
6: lege wijk. Ja, voor ons kinderen was dat, dat betreft, wel een ideale wijk natuurlijk. Ik was alleen maar op straat. Ik had een speelgebied van, uh, vanaf de Koolhaven tot, uh, tot aan de parkkade. Ja, de, de hele
7: binnenstad. Ik ben Jan-Willem Vaardig. Ik ben geboren in Zeeland, in Krabbedijken. Dat ligt op Zuid-Beverland, uh, 26 september 1940
3: het eerste officiële bezoek van haar majesteit de koningin... en zijn koninklijke hoogheid, prins Bernhard. Voor het stadhuis inspecteren de vorstelijke gasten de erewacht der mariniers.
7: En waar we mee bezig waren was nou juist precies... wat is nou uh, met mijn afstudieproject... wat is nou stedelijkheid? Is er nou een soort formule, een soort uh, recept... Om, om, om stedelijkheid te maken? Hoeveel woningen per hectare? Hoeveel arbeidsplaatsen per hectare moet je mengen en hoe moet dat gemengd worden om het goed te laten functioneren.
3: Het hoge bezoek valt samen met de opbouwdag. De jaarlijks terugkerende dag waarop Rotterdam de balans van het herstel opmaakt. Koningin en Prins gaan zich vandaag persoonlijk op de hoogte stellen... van de stand van de wederopbouw.
5: Hier na de oorlog, dit was allemaal platland. Hier stonden hele hoge bergen met puin. Toen gingen ze hier het centraal station bouwen en ook ja, later de doelen pas... De lijnbaan in 1953, die was toen klaar. Ja, en wij als kind zeiden, ja, we hadden kolenkachels en moest je altijd met hout aanmaken. En dan gingen we altijd houtjatten in die bouw. En dat hakte we in stukjes als jongens zijn en dan ging je dat verkopen, weet
4: je, aan de buren voor een paar centen. En dan, ja, dan had je weer wat uh, te koop. Na het bombardement hebben ze al een heel plan gemaakt voor Rotterdam weer op te bouwen. En dat
3: is natuurlijk uh, gedeeltelijk gelukt en ook gedeeltelijk niet gelukt. Rotterdam Straks. Dat is de naam van een tentoonstelling in het museum Boijmans, die een maquettes in beeld brengt hoe Rotterdam er straks zal uitzien.
7: Het plan van Valtraar uit 1946, dat was natuurlijk echt het, de functionele stad.
3: Minister Neer, de minister voor de Wederopbouw, toonde zijn belangstelling. Men is in Rotterdam reeds druk bezig om de plannen uit te voeren. De opbouwdag die kort geleden gehouden werd en die elk jaar zal terugkeren... vormde een uitstekende gelegenheid om te zien hoe de zaken staan.
7: Het verkeersplan was eigenlijk dominant. De ruimtelijke structuur volgde eigenlijk de verkeersstructuur. En de functies was eigenlijk winkelen, en werken en overheid... En wonen dacht men toen goed aan te doen om geen woningen terug te bouwen... behalve dan voor winkeliers of portiers of zo. Maar vooral in wijken in het groen buiten de stad waar licht en lucht je omringen.
3: In Charlois nemen ze kennis van de beurderingen welke gemaakt zijn op het gebied van de woningbouw. Een van de 125 woningen welke hier reeds voltooid zijn werd bezichtigd. Na het bezoek aan de Wielewaal, zoals het complex woningen hier genoemd werd, staat een tocht door de havens op het programma.
4: Dus ik denk in 1966 dat ik naar het eerst in de Alexanderpolder woonde. Het was allemaal nieuw in Alexanderpolder toen. Dus dat was, ja, alleen de winkeltjes, dat was het, vooral in het begin was dat een probleem. Want dan moest je soms heel ver rijden voordat je dus in een, bij een winkel was of winkelcentrum. Maar voor de rest was het prima. Die, die flats, die, dat, dat was allemaal nieuw. Dus dat was best wel prettig om te wonen. Er woonden hoofdzakelijk Rotterdammers. Want toen had je nog niet zo'n stroom. Ja, de stroom van, van binnenkomers, nieuwe binnenkomers, die woonden meer op Zuid. Had je het Brabantwijk, had je, en uh, weet je, het Witte dorp uh, bij Schiedam. Daar woonden ook
6: wat. Maar niet uh, de Rotterdammers op zich, niet zo. Nee. Ik kan me niet herinneren hoe het voor, uh, voor dat bombardement was. Dus ik kan niet het verschil aangeven. Wat ik wel kan. Ja, wat... Wat ik weet, dat is dat het inmiddels redelijk volgebouwd was. Met flats en een nieuwe bijenkorf en een uh, uh, Dreesman en de Hoogstraat. Dat was allemaal nieuw, uh, nieuw neergezet. Ja, en dan, dan is, het, is het vol. Alleen, er was geen sfeer.
4: Ik denk dat men zich niet meer zo erg thuis voelde in Rotterdam. Minder, minder uh, op de gemak. En daarom kreeg je die uitocht. Ja. En zo langzamerhand nu komen ze allemaal haast weer terug. We willen ze graag terug. En de stad.
6: Ja, na, na zes uur of zeven uur s'avonds zag je niemand meer. Helemaal niemand. Ja, als de bioscoop uitging, dan was het, uh, was het druk en dan, uh, iedereen verdween dan weer. Of het café in, of, uh, of naar huis. En als je dat vergelijkt met, uh, met Amsterdam, ja, daar was het altijd druk, waar je ook kwam. In ieder geval in de binnenstad. En hier in, uh, in Rotterdam was het stil. Het was echt heel erg stil.
7: Veel complexer worden, veel meer gemengd. Er moesten ook weer wonen terugkomen in de binnenstad. En, en er moest ook ruimte zijn voor uh, Rotterdammers om, als het werk gedaan was, in de binnenstad te blijven. Want toen was het dus dikwijls zo, vrijdags vijf uur, ging men met auto's naar allerlei uh, vakantiedorpen en uh, naar het bos. Want in de stad moest je niet zijn na, na, na sluitingstijd van, van het werk.
6: Er zijn heel veel mensen weggetrokken richting Zuid, onder andere, want daar werd heel veel nieuw gebouwd. Maar ook naar, naar om, uh, omliggende gemeenten, zoals uh, Ablassedan, Ridderkerk, uh, Oud-Beijenland. Kijk, net zoals deze flats hier,
4: de lijnbaanhoven, zeg maar, die zijn in 57 opgeleverd. Dus daar zijn ze al in, in 54, 55 zijn ze daarmee begonnen. Om dat weer op te bouwen, ja, dat was wat natuurlijk, want dat was... Plets in de stad, want je was alleen
1: maar uh, laagbouw gewend in wezen. Zij speelde vroeger mm. langs het water mm. bij het standbeeld van Piet Hein En komt ze daar nu jaren later, dan mm. lijkt Delfshaven half zo klein. Dat de
8: Rotterdammer niet bang is voor nieuwe ideeën, bewijst de lijnbaan. Een winkelcentrum waar maar liefst 70 speciaalzaken als het ware één warenhuis op straat vormen. De lijnbaan neemt dan ook in het Rotterdamse centrum een aparte plaats in. Er rijdt geen verkeer, dus je kunt rustig wandelen en oversteken. De grote luifels zorgen ervoor dat je ook bij regenweer verder kunt winkelen zonder nat te worden. De lijnbaan is een bezienswaardigheid op zichzelf. Heel vrolijk en bijzonder gezellig. Mijn naam is Nel Kwispel. Ik ben geboren 8 augustus 1947. Als ik terugkijk, gingen wij bijvoorbeeld nooit winkelen in de lijnbaan. Mijn vader werkte daar. Hij was pianostemmer nadat natuurlijk de lijnbaan geopend was in 1953. Zijn grootvader, Casparus Quispel, heeft in 1865 de pianohandel opgericht. Quispel, piano en orgelhandel. En in ieder geval, bij het bombardement, is het hele pand en alles gebombardeerd met de grond gelijk gemaakt. En de Kwispels hebben toen uh, in een noodwinkel gezeten aan de Goudse Singel. En toen de mogelijkheid zich voordeed om in... He, de, toen de lijnbaan gebouwd zou gaan worden, om daarin een pand uh, te kopen. Toen hebben ze ja, daarvoor getekend in feite.
3: De nieuwe winkelcentra hebben Rotterdam terecht een goede naam bezorgd. Niet alleen in het eigen land, maar ver daarbuiten. This is the most modern shopping avenue in the world. Built as one complex with nearly 70 shops. Shoppers walk in comfort. No motorcars or cyclists interfere with the pedestrians.
8: He, want dat vond ik, vind ik het mooie van de Leijman. Dat toen in 1953 he, al die ondernemers, de Kamer van Koophandel... Uh, de gemeente, allemaal zich erachter achter zetten... He, om, om dit tot stand te brengen, die Leiman En dat was heel gedurfd, want het was een grote kale zandvlakte. Ik heb nog wel gehoord van het huis van Sint-Elooi... van na het bombardement had de toenmalige eigenaar... echt dagenlang met een zeef daar gekeken... of er nog iets van goud of zilver te vinden was. Want dat was natuurlijk met het bombardement. Het was een juwelier, er was alles verloren gegaan. En het enige wat ze hebben gevonden is een klein zilveren theelepeltje... He, dus dat was, uh, maar hoe was dat met het huis van sint eloy Hun clientele kwam voor in de auto met chauffeur. En dat kon bij de lijnman helemaal niet meer. Dus daar waren grote problemen. Een andere de, de drank of de wijnhandel van Breda, daar was de vader... Um, die wilde eigenlijk boven de, boven de zaak gaan wonen... want dat was toen gebruikelijk. Hè, het, het unieke van de Leijman was dat je er ook niet boven ging wonen. En dat was eigenlijk een idee wat opgekomen was... omdat alle noodwinkels ook geen behuizing daarboven hadden... en dat het goed werkte. Dus dat was een, een nieuw concept in die tijd.
1: In de krant ziet ze de foto's... Waar je naar raden moet... Waar zo'n foto is genomen... En ze heeft het altijd goed... Want zij is echt een Rotterdamse... Iemand met heimwee in het bloed... En met de tranen langs haar wangen... Gaat ze de toekomst tegemoet.
8: Ik vond Rotterdam toen uh, zeker Blijdorp... Eigenlijk, uh, het, er was natuurlijk geen community. Het was uit de grond gestampt. Ja, ik voelde me daar, ik voelde me in Rotterdam niet echt fijn. Nee, er gebeurde niks. Het was gewoon een, 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 een beetje een eng leven, zo er, ervoor ik het toen. Ik ben Toos de Groot, de Bruin. Ik ben geboren in 1949 in Rotterdam-Zuid. En uh, daar ben ik ook op gegroeid... Ik heb uh, de nadelige kanten van de Tweede Wereldoorlog wel uh, meegemaakt... door de puinhopen in de stad. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, in mijn jeugd een enorme hekel had aan Rotterdam... vanwege die rotzooi. Het was niet gezellig om rond te lopen, overal de heimachines te horen. Ik weet dat ik uh, in de tram zat met mijn moeder, op weg dus naar mijn oma. En dan keek ik naar rechts, uh, enorme puinhopen. Keek ik keek aan de overkant, puinhopen... Uh, ja, niet aangenaam. Ik vond het gewoon niet aangenaam in Rotterdam. Dus ik had er eigenlijk een beetje een hekel aan om te zeggen dat ik een Rotterdamse was. Terwijl ik daar dus nu super trots op ben. Maar uh, dat, zo kan je zien dat het kan verkeren in het leven van de mens.
5: Kijk, hier werden natuurlijk... Je hoorde niks anders dan de hele dag heipalen. Dat was... En het, niet zo van tegenwoordig, dat was echt maar stoom. Hè. Er stond de hele dag zo'n vent zo. Als een paal te trekken. Hier, je hoorde de hele dag constant hier in deze buurt alleen maar heipalen. Alleen maar. toch was dan tjoetjoen, uh, hoorde je dat niet meer. Maar dat ging hele dagen door. Hè. Hele dagen. En overal was enorme modder en trok natuurlijk. Want toen hier dat werd gebouwd. Uh, en dan hier het tunneltje werd toen gebouwd. Maar ja, wij liepen overal tussendoor, weet je wel. Ja, die kregen we wel een, een schop onder je reet van zo'n opzicht. Maar ja, het werd al uit de grond gestampt. Joh. Het, het ging allemaal zo hard. Je stond eigenlijk niet meer stil, maar na een jaar zag je het allemaal al veranderen. Maar omdat het geleidelijk ging dat je iedere dag langs liep of langskwam. Dan, dan viel dat niet zo op, maar mensen die van buiten de stad kwamen... Als mijn opa bijvoorbeeld na elf maanden naar Rotterdam kwam... had hij een reis voor voor elf maanden of een jaar. Ja, die zei... Keule, wat een teringzoetje, in mijn woord. Alles was dan... Wat die man alweer veranderd. Dat, dat, dat ging allemaal zo hard. Ja, iedereen natuurlijk had werk in die bouw. Als je zo klein was, kon je al bij wijze van spreken in de bouw werken. Voilà, die, die stad werd uit de grond gestampt hier, alles. En dat was voor, ja, voor ons natuurlijk... En wij zagen het als ene grote speeltuin.
4: Ja, ik denk dat de Rotterdammers trotser zijn. Trotser op de stad. En dat zullen ze niet zo gauw zeggen, maar ze zijn het wel. Je ontvangt zakenlui. Altijd laten ze de stad zien. Hè? Hoe, het, hoe het geworden is. En, en dan met liefst met foto's hoe het was. En dan zijn, ze, ja, dan zijn ze echt wel trots hoor.
7: Nou ja, toen kwam natuurlijk met die 68. Kwam... Ook die oude wijken die begonnen zich te roeren. Want het idee was van de stedenbouwers om eerst die binnenstad zo volgens dat moderne principe te maken. En vervolgens de oude wijken af te gaan breken. En daar ook licht en lucht toe te laten. En ook voor een deel dan city te maken. En die bewoners zouden dan ook gered worden in groene wijken. Men dacht eigenlijk dat mensen alleen maar in het groen wilden wonen. En toen kwam men eigenlijk achter met al die protestbewegingen. Dat uh, er ook andere soort mensen zijn die gewoon houden van dat impulsrijk wonen, zoals ik het dan noem, was veel gebeurd. Natuurlijk was er ook veel protest tegen de verwaarlozing van die oude wijken, want die zouden toch gesloopt worden. En, uh, nou ja, dat, enerzijds was het dus het begin van de stadsvernieuwing, anderzijds was dat het begin van de, een nieuw stedenbouwkundig beleid. En andere uh, politici die eigenlijk. Behoorlijk braken met het beleid tot dan toe. De omslag noem ik het altijd, 1974. Toen werd eigenlijk bestuurlijk ook uh, vastgelegd wat in de beweging in de, in de stad de jaren daarvoor al uh, gaande was.
5: Maar ja, kijk, ik was uh, 16, ging, ging ik varen. En mijn ouders, die gingen toen verhuizen uit de Cavernestraat en die gingen naar Zuid wonen. Nou, dat was voor mij een vloek, weet je wel. Ja, als de stad kwam en je ging naar Zuid toe, dat was helemaal drie keer niks natuurlijk. Maar ja, ik vaarde, ik heb dat er niet bewust zo meegemaakt. Mijn ouders hebben er heel lang gewoond. En ik ook, mijn twee kinderen zijn op Zuid geboren. Maar ik ben gauw weer naar de stad gegaan. Maar met deze stad, jaren 60 zo, toen ik in dienst zat, ik zat in 64 in dienst. Toen kwam ik hier ook wel vaak, want ik moest natuurlijk naar het Centraal Station. Toen woonde op Zuid. En... Toen kreeg ik hier heel veel van die Surinamers en Junkies. Toen ging die buurt zo achteraan maar mijn oma. En twee ooms die woonden van mij nog in de café de Dus daar kwam ik altijd nog wel. Maar die straat ging zo hard achteruit. Met Junkies en... Uh, nou, dus ik had daar geen, geen binding meer mee. Ik kwam hier altijd op de heen, in de Café de Mollen Daar kwam ik altijd nog al, En toen vaarden. vaarde... <coughs> maar... Die, 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 die buurt zelf, ja, die verpauperde zo erg. Die, die gaan zingen, was een al junkie allemaal. Allemaal kraakpanden en junkies. En die buurt die, die keihard achteruit doen.
7: Als je nog terugkijkt naar de wederopbouwperiode... dan zie je dat de eerste 10 jaar, 15 jaar... Is, is vooral gewerkt aan wederopbouw van de uh, infrastructuur, de haven... de verkeerssituatie, uh, de wegen... Uh, daarna kreeg je de periode van de stadsvernieuwing, het wonen. Dus werken en wonen. En wij dachten toen, dat zei ik ook altijd, er is meer in het leven dan brood op de plank en een dak boven je hoofd. En dat mist de binnenstad van Rotterdam. Alles wat je nog meer kan doen in je leven dan werken en wonen. Dus uh, vrije tijd, onderwijs, cultuur, uitgaan. En daar moest Rotterdam een enorme gaan doen. Dus dat thema van het binnenstadsplan 85 was vooral ook om daar veel aan te doen.
4: Realiseert u zich wel hoe er nu nog gebouwd wordt? Als je nou toch door de stad rijdt, nu, en waar het dan overal opgebroken is, en waar het overal de wegversperring is en omleggingen en wat er allemaal gebouwd wordt. Ja, maar ja, het is toch niet anders? Als je het vooruit wil, dan moet dat gebeuren. Dat zie je toch aan de skyline, wat dan voor mij heel erg mooi is. Als oude stad kan dat niet, maar als nieuwe stad kan het wel. En daarom zou je het dan niet doen?
6: Ik vind Rotterdam volwassen geworden. Ja, het is een, het is een, het is een stad geworden weer met, uh, ja, met een hart. En je ziet nu ook net zoals zo'n zo markthal. Uh, ontzettend mooi vind ik dat eigenlijk wel, ja, architectonisch gezien.
1: Want hij is echt een Rotterdammer, iemand met heimwee in het bloed. En met de tranen langs zijn wangen gaat hij de toekomst tegemoet. En zo, zo is de opbouw
5: in het begin van die jaren gewoon gegaan. Ook die mensen, die, die havenwijders, die moesten echt werken. Maar ja, er waren ook beren van gasten. Ik, ik merk toch op de bokschool, ik geef zo'n jongen die zes, zeven jaar een handje. Het is net of ik mijn zusje een handje geef. Er zit geen power meer in, weet je, ook geen karakter. Want ze denken, ja, dat... Ik denk dat ik vroeger in mijn hoofd haalde op, om tegen een baas te zeggen of tegen een voorman te zeggen... ...hé, hey, ga verzitten zitten hoor, ik ben nou moe. <lacht> toen keek ik eigenlijk een, een doodschop. Ja, moe, wat moe? Vanavond als je thuis bent mag je moe zijn. Nou niet, en dan zo
1: dan met je hier maar op. Dit is een stad om van te houden. Dit is een stad die toekomst heeft. Want het verleden zit niet in gebouwen, maar in het heimwee dat hier leeft. Wij hadden het arm,
5: maar je had wel een sociaal leven. Hè? Vriendschap uh, met je maatjes. Nou, als ze elkaar zitten, naast elkaar zitten ze met elkaar te appen. Maar je kan wel terugkijken op een jeugd, dat je zegt van, ja, wij hebben er wel wat mee aan, maar we hebben die stad groot zien worden. We hebben de metro zien bouwen, ik heb Centraal Station zien bouwen. Je hebt die opbouw gezien van die stad, van, van puin en van ellende. naar mooie huizen, hè, we toen een beetje gerenoveerd. En wij, die, onze generatie na de oorlog, die hebben die armoe meegemaakt, ook... De, de wilde, hè, van, van zeker in de jaren 70, 80, toen kregen wij het goed. Je kon werken waar je wou, je, je kon verdienen wat je wou. En, en, maar als je terugkijkt op die opbouw van Rotterdam. Ja, die mensen hebben het toch wel zwaar gehad hoor. Maar hè, wel met een resultaat. Je hebt wel wat neergezet.
1: Hij is een echte Rotterdammer. Hij zag de bommen en de brand en na het puin de kale vlakte hij kent de smaak nog van het zand hij heeft gewerkt in de haven hij heeft de palen hier zien slaan en als er ergens wordt gegraven zie je hem bij de balput staan want hij is echt een Rotterdammer, iemand met heimwee in het bloed. En met de tranen langs zijn wangen staart hij de toekomst tegemoet. Zij speelde vroeger langs het water bij het standbeeld van Piet hein. En komt ze daar nu, jaren later, dan lijkt Delfshaven half zo klein. In de krant ziet ze de foto's, waar je naar raden moet, waar zo'n foto is genomen. En ze heeft het altijd goed, want zij is echt... Een Rotterdamse, iemand met heimwee in het bloed. En met de tranen langs haar wangen gaat ze de toekomst tegemoet. Hij is geboren in Turkije. Maar hij vond werk. Ja, u hoorde Rotterdam Vier de Stad. Met dank
0: aan het verhalenhuis Belvedere en de vrijwilligers die dit project mogelijk maken. Met name Linda Malerbe, Joop Rijngoud, Peter Kleijsen, Erik Post en Laura Schalkwijk. Meer informatie op onze site npogeschiedenis.nl////o.vt. Een site waar nog veel meer te beleven is.